0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Es ist eine milde Sommernacht, als in und um Überlingen am Bodensee eine neue Zeitrechnung beginnt. Am 1. Juli des Jahres 2002 um 23.35 Uhr kollidieren in einer Höhe von knapp 11.000 Metern zwei Flugzeuge. Eine russische Tupolev-Passagiermaschine mit 69 Menschen an Bord und eine mit nur zwei Piloten besetzte Frachtmaschine der DHL. Alle Insassen sterben und es ist reiner Zufall, dass die Trümmerteile nicht auch noch Menschen am Boden aus dem Leben reißen. Mit 71 Toten, darunter 49 Schulkindern, ist es das schwerste Flugzeugunglück in Deutschland seit der Katastrophe bei der Flugshow in Rammstein im Jahr 1988. Und es gehört seither zur DNA der Stadt Überlingen wie das Ufer des Bodensees. Wir wollen heute aus Anlass des bald bevorstehenden 20. Jahrestags des Unglücks darüber sprechen, wer die Opfer sind, warum die beiden Flugzeuge auf dieses furchtbare Drama zugesteuert sind und wer die Verantwortung für den Absturz trägt. Dass wir das ausgerechnet in einem True-Crime-Podcast machen, hat auch seinen Grund. Denn der Absturz der beiden Flugzeuge mündete 20 Monate später in ein Verbrechen. Einer der Hinterbliebenen, der bei dem Absturz Frau und Kinder verloren hat, schritt aus Wut und Verzweiflung zur Tat. Er erstach den Fluglotsen, der zur Unglückszeit bei der damals zuständigen Schweizer Flugsicherung Dienst hatte und den er für den Tod seiner Familie verantwortlich machte. Es ist einer der spektakulärsten Fälle von Selbstjustiz in der jüngeren Zeit und wurde mehrfach verfilmt. Unter anderem hat sich Hollywood dem Drama gewidmet mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Wir klären heute, welche Strafe der sogenannte Fluglotsenmörder bekam, was aus ihm wurde und ob der Lotse überhaupt mitverantwortlich für das Unglück war. Willkommen zu einer neuen Folge von Akte Südwest. Mein Name ist David Nau. Und um die Geschichte der Flugzeugkatastrophe von Überlingen erzählen zu können, habe ich mir heute gleich zwei Gäste eingeladen. Mir gegenüber sitzen meine Kollegin Tanja Wolter und Petra Walheim. Hallo Tanja und hallo Petra. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo David. Tanja war vor 20 Jahren bei der Katastrophe als Reporterin am Bodensee im Einsatz und war alles in allem drei Tage vor Ort. Sie wird uns zu Beginn ihre Eindrücke von damals schildern und auch über die anschließenden Ermittlungen zur Unfallursache berichten. Petra hat auch als Reporterin über das Verbrechen an den Fluglotsen berichtet und für uns die juristische Aufarbeitung des Unglücks und des Mordes recherchiert. Sie erzählt uns dann später, was den Täter zur Selbstjustiz trieb und wie der Mann trotz seiner Tat noch Karriere in Russland machen konnte. Tanja, dann wollen wir jetzt aber zuerst mit dir loslegen und dem Unglück. Du warst damals Journalistin in Stuttgart. Kannst du dich noch daran erinnern, wann dich die Nachricht von dem Absturz erreicht hat und wusstest du dann sofort los?
2: Ja, also ich war damals Korrespondentin in Stuttgart von der Nachrichtenagentur und ähm, das war das, was man gemeinhin eine Halsüberkopfaktion nennt. Das war mitten in der Nacht, so gegen 1 Uhr oder 1.30 Uhr, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hat mein Diensthandy geklingelt, mein Chef war am Apparat, hat gesagt, hey Tanja, sehr schweres Flugzeugunglück, irgendwie am Bodensee, ich soll sofort los. Und gesagt, getan, ich habe dann das Allernotwendigste einfach nur zusammengepackt, sprich Handy, Laptop, Block und Kuli, mehr nicht. Hab mich ins Auto gesetzt, bin da gefahren und war dann so gegen vier, es war auf jeden Fall noch dunkel, hatte dann auch ein bisschen geregnet, also so sommerlicher Gewitterregen bin gegen vier da unten angekommen und es war, also man hat sofort gemerkt, es muss was Wahnsinnig Schlimmes passiert gewesen sein, weil das ganze Gebiet wirklich hermetisch abgeriegelt war und zwar nicht nur eine Straße, zwei Straßen, sondern es war über viele, viele Kilometer, kam, kam da keiner mehr rein, noch raus. Hunderte po, äh, Polizisten und andere Einsatzkräfte waren da und haben das alles abgesperrt, diese Straßen und mit Presseausweis darf man natürlich immer ähm, in solche Gebiete rein, um auch berichten zu können. Und vor Ort hatten die das dann alles auch schon gut organisiert. Also es gab noch mitten in der Nacht die erste Pressekonferenz, das war da im Kursaal in Überlingen. Und man konnte dann auch sehr schnell an die Absturzstellen, vor allem erstmal an die Hauptabsturzstelle fahren als Journalistin und sich das vor Ort anschauen.
3: Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert euren Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit.
1: Bis dahin war ja relativ wenig bekannt über das Unglück, man wusste nur zwei Maschinen sind kollidiert und offensichtlich gibt es keine Überlebenden. Welche Details sind denn dann vor Ort bekannt geworden und wusste man irgendwas schon über, über die Opfer ihre Herkunft oder wie das ganze Unglück überhaupt passieren konnte?
2: Ja, bei so so großen Unglücken, egal ob jetzt Flugzeug oder Zugunglück, es ist immer erstmal so, dass es mit Informationen drunter und drüber geht. Es dauert einfach ein Weilchen. Und äh, man wusste von ein paar Zeugen, die hatten ein, eine Art Donner gehört äh, um diese Absturzzeit. Und auch, es gab einige Zeugen, die, glaube auch glühende Teile herabfallen haben sehen vom äh, Himmel. Und es war aber dann erstmal ganz am Anfang nur von einem Flugzeug die Rede. Dann gab es schon relativ früh in der Nacht eine Eilmeldung von einer Agentur. Die hatten dann sogar von 130 Toten gesprochen und das international verbreitet. Also wie gesagt, das ging hin und her. Und dann aber so am frühen Morgen oder noch in der Nacht wusste man dann schon, dass es sich ähm, bei dieser Passagiermaschine um eine Tupolev handelte aus Russland. Das war ein Flugzeug der äh, Bashkirian Airlines. Baschkirien, das ist im Prinzip eine Fluggesellschaft in der Republik Baschkortostan und in dieser Maschine saßen 69 Menschen und dass das viele Kinder waren, das war aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt, das kam alles erst später raus und dieses Flugzeug, das hatte sich auf dem Weg von Moskau nach Barcelona befunden. Das andere Flugzeug, das war dann auch relativ schnell klar, das war diese DHL-Frachtmaschine, eine Boeing 757. Die war, weil es ja um Fracht ging, auch nur mit wenigen Personen besetzt, konkret mit diesen zwei Piloten, also einem Pilot und einem co -Pilot. Und dieses Flugzeug war unterwegs von Bahrain am Persischen Golf nach Brüssel. Und man hatte dann auch in der Nacht schon bereits äh, erste Leichen gefunden, und auch einen der Flugschreiber, aber Ursache, das ist klar, also weiß man nie so schnell bei solchen Unglücken, das war alles noch völlig offen.
1: Du hast vorher schon angedeutet, dass du dann relativ schnell als eine der ersten Journalistinnen an die Absturzstelle gebracht wurdest und äh, dir die anschauen konntest. Nimm uns doch mal mit an, an diesen Ort und an diesen Tag, was hast du da gesehen, was hast du da erlebt?
2: Ja, das war dann, also Morgengrauen im wahrsten Sinne des Wortes. Es wurde langsam hell und der Regen hatte auch inzwischen aufgehört und es war ein Feld bei Brachenreute. Dieses Brachenreute, das ist ein kleiner Teilort von Überlingen, der besteht vor allem aus einer großen Behinderteneinrichtung, einer Bildungseinrichtung, wo auch ein Internat dabei ist. Also es haben zu dem Zeitpunkt da auch äh, Menschen übernachtet.
1: Sprich, es war wirklich Glück, dass das Flugzeug da 100 Meter weiter runtergekommen ist und nicht auf dieses Internat gefallen ist. Auf
2: jeden Fall kann man definitiv so sagen. Also es war ein, ein Steinwurf wäre jetzt untertrieben, aber es ist wirklich in Sichtweite, diese Behinderteneinrichtung von dieser Absturzstelle entfernt. Und dort lag dann auf einem Feld oder einer Wiese, direkt an einem äh, Waldrand, äh, ein riesiges Frackteil, das war das Heckteil von dieser Tupolev, teilweise zerstört, teilweise ausgebrannt, war auch ein Triebwerk dabei und ähm, da war überall noch äh, dieser weiße Löschschaum von der Feuerwehr drauf und wir waren eine relativ kleine Gruppe noch zu diesem Zeitpunkt und sind da so ein bisschen ähm, rumgestapft natürlich auf der Wiese, haben uns das alles angeschaut und es war eine sehr irrationale Situation, hat man auch gemerkt bei allen, weil man hat einmal diese Bodensee-Idylle vor sich, äh, auch der Bodensee in Sichtweite, die Insel Mainau irgendwo im Hintergrund, dieser Sonnenaufgangsstimmung und dann einfach dieses Trümmerteil vor sich und äh, wir waren auch alle sehr irritiert, weil äh, nirgendwo gab es irgendwelche Anhaltspunkte auf menschliche Überreste. Also natürlich keine Leichen, die da rumlagen, aber auch keine Särge, die da vielleicht schon standen oder Gepäckstücke, die da noch irgendwo rumlagen. Rein gar nichts. Und dann wurde einem auch erst so richtig klar, warum dieses Gebiet so weitläufig äh, abgesperrt war. Weil es war, war ja nicht nur eine Absturzstelle, sondern es waren im Endeffekt hunderte Absturzstellen, wo einerseits diese ganzen Frackteile, auf dem Boden dann gegangen sind, aber auch die Leichen. Also alles in allem war das ein Radius von 25, 30 Kilometern, wo da alles verteilt war. Und die ganzen Hilfskräfte haben ja auch ähm, rund eine Woche dann eigentlich gebraucht, bis sie mal alle, also alle Teile zusammen gefunden haben und bergen konnten.
1: Von dieser Woche warst du drei Tage, ich habe vorher schon gesagt, mit dabei am, am Bodensee in Überlingen. Hast du selbst in den Tagen Leichen gesehen?
2: Nein, und da bin ich auch wirklich froh drüber. Also man hat schon äh, gesehen aus der Ferne, dass da irgendwo menschliche Überreste liegen. Aber die äh, Polizei und die Feuerwehr und das, auch das THW, die haben das immer so gemacht, dass sie alles, was sie gefunden haben, immer sofort mit äh, Plastikfolien abgedeckt haben, auch abgesperrt haben und auch immer eine Person zur strengen Bewachung dahingestellt ges haben, dass ja niemand zu nahe kommt, bis äh, das jeweils geborgen worden sind und das war auch so eine Sache da hat man gemerkt dieser ganze Einsatz der war extrem professionell organisiert es ging wirklich über Tage alles sehr ruhig diese ganze Suche lief sehr geordnet ab und ähm, ja einfach so generalstabsmäßig wie es wahrscheinlich sein sollte und auch von den Überlinger Bürgern selbst die waren auch zu dem Zeitpunkt die standen ja irgendwo unter Schock muss man ja auch sagen da gab es kein äh, Gaffertum oder keine Sensationsgier dass die Leute dahin sind mit ihren Kameras. Ähm, ja, man muss auch sagen, das ist 20 Jahre her. Also wenn man sich das heute im Smartphone-Alter mal denkt, weiß ich nicht, ob das heute noch so gesittet und so ruhig
1: ablaufen würde. Ne? Bestimmt nicht. Einsatzkräfte berichten ja von einfachsten Unfällen, wo, wo dann Dutzende Schaulustige stehen und das Handy draufhalten.
2: Mm, genau. Und wenn wir bei den Einsatzkräften sind, da muss man aber auch sagen, also da waren ja insgesamt mehr als tausend an dieser Suche nach den Leichen auch beteiligt die müssen wirklich schreckliche und auch traumatisierende Bilder ähm, da mitgenommen haben. Ich hatte dann zehn Jahre später zum zehnten Jahrestag nochmal mit diesem Gruppenleiter der Überlinger Feuerwehr telefoniert und ihn gefragt, wie es den Einsatzkräften heute geht. Ein paar haben das ganz gut weggesteckt, aber es gab auch viele, die wirklich länger ähm, psychologische Hilfe auch in Anspruch nehmen mussten, weil es handelte sich ja auch äh, zum großen Teil um Kinder, die da gefunden worden sind. Wenn man sich überlegt, die sind einiges gewöhnt, äh, solche Polizisten und Feuerwehrkräfte, die machen ja auch schwere Autounfälle etc. Also haben mit Sicherheit alle schon Leichen gesehen, aber das war wirklich ein richtig harter Einsatz für alle.
1: Im Zusammenhang mit den Leichen gab es noch ein anderes Problem, das man lösen musste, nämlich die Frage, wo man die hinbringt. Und du hast ja schon gesagt, es hat eine Woche gedauert, bis man wirklich alle Überreste dann auch gefunden hatte. Da ist man dann auf eine recht ungewöhnliche Idee gekommen.
2: Ja, das Problem war ja, es war Sommer, 1. Juli oder am, am Tag danach dann 2. Juli, also relativ warm und ähm, man musste die Opfer zur Identifizierung auch an, an einen ähm, kühlen Ort bringen und äh, rund um Überlingen ist da, also ein Raum in der Größe, der gekühlt werden kann, den gibt es da einfach nicht und dann äh, haben sich da die verantwortlichen von Stadt etc zusammengesetzt und überlegt, was machen wir und in der Gegend da gibt es einen Stollen, der noch aus der Nazizeit stammt. Das ist ein äh, Stollen der 44 45, äh, noch während des Zweiten Weltkriegs von KZ-Häftlingen für äh, Rüstungsbetriebe errichtet worden ist und die Besonderheit war dann auch noch, dass unter diesen Zwangsarbeitern, die den Stollen bauen mussten, sich auch einige russische Gefangene befunden haben. Jetzt muss man sich vorstellen, russische Opfer in einem Stollen, der von teilweise von russischen äh, Kriegsgefangenen in Deutschland in der Nazizeit gebaut wurde. Das war natürlich ein, eine schwierige Angelegenheit, aber man hat sich dann dazu entschlossen, und trotz dieser Bedenken hat das auch alles im, ne im Endeffekt dann gut funktioniert und auch die Hinterbliebenen, die haben das dann auch tatsächlich so akzeptiert. Also die haben die Situation auch gesehen und ja, war dann auch die richtige Entscheidung.
1: In den drei Tagen, in denen du dort vor Ort warst, sind dann nach und nach äh, immer mehr Informationen geflossen. Man hat immer mehr rausgefunden, die Ermittlungen sind äh, weiter vorangeschritten. Man hat dann erfahren, dass in dem russischen Flugzeug 49 Schülerinnen und Schüler aus der Region Ufa. Ufa ist die Hauptstadt der schon von dir angesprochenen Republik Bashkortostan. Und weil wir jetzt immer Republik sagen, das ist quasi eine Teilrepublik Russlands gehört äh, zur, zur russischen Föderation. Und äh, deren Betreuer in dieser Tupolev saßen. Und dass die Reise nach Barcelona für die eine Belohnung für gute Schulleistung sein sollte. Das waren nämlich Schüler einer hochbegabten Schule. Bei den Piloten der DHL-Frachtmaschine kam dann raus, dass es ein Brite und ein Kanadier gewesen waren. Jetzt aber die ganz große Frage, die sich natürlich jeder stellt. Wie konnte das damals passieren, dass an einem so großen Himmel, ausgerechnet zwei Flugzeuge in unmittelbarer Nähe zueinander sind und dann auch noch in derselben Höhe unterwegs sind und kollidieren können?
2: Ja, ist wirklich die große Frage. Petra wird sicher äh, gleich auch näher noch darauf eingehen, weil sie ja die ganze juristische Aufarbeitung dann äh, dieses Unglücks äh, uns berichten wird. Ähm, man muss wohl äh, sprechen von einer Verkettung einmal mehrerer äh, Fehler und auch äh, verschiedener unglücklicher Umstände. Fest stand relativ schnell, dass beide Jets auf jeden Fall gleichzeitig gesunken sind, obwohl die russische Maschine eigentlich hätte steigen müssen damit es nicht zu diesem äh, Zusammenstoß kommt. Und die Anweisungen für den Sinkflug der Tupolev, die kamen vom Boden. Also die haben nicht die Piloten getroffen, sondern es gab da diesen diensthabenden Fluglotsen bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide. Das ist ein Unternehmen, das hat seinen Sitz in Zürich und die waren äh, damals für die Kontrolle des gesamten Flugverkehrshalters unten am Bodensee zuständig. Ja, und dieser diensthabende Lotse, der hat halt äh, diese Anweisung gegeben zum Sinken.
1: Aber gab es damals schon Systeme in den Flugzeugen, die eigentlich solche Kollisionen hätten verhindern sollen?
2: Ja, es gibt solche anti Antikollisionssysteme, heißen die. Die wurden so peu à peu seit den 80ern eingeführt, eigentlich international. Und das war dann auch tatsächlich so, dass diese Tupolev so ein, ein System hatte und dieses System hat auch tatsächlich angezeigt, dass die Maschine eigentlich steigen soll und nicht sinken soll, so wie der Fluglotse es gesagt hat. Aber die Piloten hatten ja keine Ahnung, was da oben passiert, die haben ja auch kein anderes Flugzeug irgendwie herannahen sehen, sondern die haben den Lotsen vertraut, die haben halt sich gedacht, er wird schon wissen, was er tut und haben auf ihn gehört und nicht auf ihr System
1: aber sprich, wenn sie auf ihr System gehört hätten, dann wären sie gestiegen und es wäre wahrscheinlich nie zur Katastrophe gekommen.
2: Ob das noch zeitlich gereicht hätte, weiß ich jetzt nicht genau. Inzwischen ist das wohl auch viel strenger reguliert, wie man dann verfährt. Also damals war das wohl alles noch so ein bisschen äh, wischiwaschi, sage ich jetzt mal, dass man eigentlich in so einer Konfliktsituation zwei verschiedene Angaben, was man tun soll, nicht so recht wusste, was wirklich vorgeschrieben ist. Das ist jetzt viel strenger alles, glaube
1: es gab dann natürlich auch eine umfangreiche Untersuchung des Unglücks und wie das Ganze nach einem Flugzeugabsturz abläuft und wer dafür zuständig ist, das erklärt jetzt meine Kollegin Jasmin Nalband-Olu.
4: Wenn es zu einem Unfall mit einem Flugzeug kommt, gibt es für die Untersuchung des Vorfalls international gültige Regeln. Zum einen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft, ob der Verdacht einer Straftat vorliegt. Unabhängig davon wird eine sogenannte Flugunfalluntersuchung eingeleitet. Dabei geht es nicht darum, festzustellen, wer schuld an dem Unfall ist. Das Ziel ist, die Sicherheit der Luftfahrt zu erhöhen. In Deutschland ist für diese Ermittlungen die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen zuständig. Bei internationalen Flügen gibt es spezielle Regeln. Zuständig ist grundsätzlich das Land, auf dessen Gebiet sich der Unfall ereignet hat. Passierte der Unfall über internationalen Gewässern, ist das Land zuständig, in dem das Flugzeug registriert war. Das gilt auch, wenn ein Flugzeug verschollen ist. An den Ermittlungen beteiligt werden auch Fachleute aus dem Land, in dem das Flugzeug oder dessen Triebwerke gebaut wurden. Außerdem können Staaten, deren Bürger gestorben sind, Beobachter entsenden.
1: Die meisten Passagiere dieser russischen Passagiermaschine kamen ja aus ufa das ist fast 4000 Kilometer vom Bodensee entfernt. Das heißt, die Angehörigen der meisten Opfer waren sehr weit weg. Wie ist man denn damit umgegangen?
2: Also zuerst sind ja russische Spezialisten eingeflogen worden, die dann an den Untersuchungen zur, zur äh, Unglücksursache beteiligt wurden. Und es war aber auch notwendig, dass die Hinterbliebenen äh, der Opfer relativ schnell anreisen, weil man die ja brauchte zur Identifizierung. Und teilweise waren die Leichen ja verbrannt. Also die sollten dann auch ähm, Gegenstände mitbringen, um über einen DNA-Abgleich quasi ähm, die Opfer zuordnen zu können. Man hat dann zum Beispiel Haare, Haarbürsten oder sowas äh, mitgebracht. Und die große Frage war, ähm, wie macht man das? Also es ist ja ein unermessliches Leid, was die erstmal erlebt haben von einem, von einem Tag auf den anderen wirklich ihre ihre Kinder ja großenteils zu verlieren. Also wie bringt man solche Menschen äh, unter? Wie schottet man sie auch ab vor Neugierigen, auch vor Journalisten natürlich? Wie empfängt man sie auch würdevoll? Oder gibt, wie gibt man ihnen Raum, um auch trauern zu können? Ne? Und dann hatte man das große Glück, dass das Salem College, das ist dieses berühmte, sage ich mal, Elite-Internat am Bodensee, dass die dann Neubau äh, hatten mit Aula und Unterkünften, auch der weitgehend Leerstand da zu dem Zeitpunkt und dass man die Familien dort alle unterbringen konnte und dort konnten die auch relativ ungestört unter sich sein. Und ein anderer Glücksfall war auch noch, dass sich ähm, russischsprachige Bürger aus Überlingen sehr schnell irgendwie gemeldet haben als Freiwillige, weil die Hinterbliebenen von denen konnte niemand Englisch ähm, und man brauchte einfach Menschen, die mit ihnen reden konnten und kommunizieren konnten und die haben sich dann freiwillig halt als Dolmetscher zur Verfügung gestellt und die Hinterbliebenen dann auch betreut über viele Tage hinweg und im Prinzip auch erste Trauerarbeit geleistet, ne, weil mit dem, denen konnten sie reden. Was dann aber auch sehr tragisch gewesen sein muss, äh, die Hinterbliebenen sind sehr schnell dann auch in Kleingruppen an die einzelnen Fundstellen gebracht worden und das müssen dann wirklich einfach wahnsinnig traurige äh, Momente gewesen sein, wie die ja an diesen Absturzstellen sich von ihren äh, Angehörigen und Kindern verabschiedet haben.
1: Ich fasse hier an der Stelle also mal kurz zusammen. Wir wissen, was passiert ist. Wir haben eine grobe Ahnung davon, warum es passiert ist, was die Ursache der Flugzeugkatastrophe war. Wir haben erfahren vom Leid der Familien, die ihre Kinder verloren haben. Jetzt wollen wir aber über den Kriminalfall sprechen, der sich hinterher noch abgespielt hat. Und das wollen wir dann mit Petra tun. Der Täter heißt Vitali Lojew wir nennen seinen namen hier weil er später in seiner heimat nordossetien auch eine russische teilrepublik ein hohes regierungsamt übernommen hat er hat bei dem unglück seine frau und seine beiden kinder verloren und dann im februar 2004 eben den fluglotsen der damals dienst hatte im schweizerischen kloten erstochen und wurde deswegen auch in der schweiz vor gericht gestellt und verurteilt Kannst du uns einmal erzählen, was ist denn genau damals passiert im Februar 2004 in der Schweiz?
0: Vitali Kaloyev ist aus Nordossetien, wo er daheim war, nach Kloten gereist.
1: Das ist bei, bei Zürich, glaube ich.
0: Bei Zürich, ja, Zürich, Kloten, genau. Ähm, er hatte rausbekommen, wo der Fluglotse lebt. Ihm hat er die Schuld gegeben, ihm und Skyguide hat er die Schuld gegeben am Tod seiner Familie. Er hat damit alles verloren, was er, was er hatte, was ihm lieb und teuer war. Es war wohl so, dass er nicht die Absicht hatte. Das war auch eine Frage, die ihm im Gerichtsprozess ge ge geklärt werden sollte. Also er ist nicht nach Kloten gereist, um den Fluglotsen umzubringen, sondern er wollte eine Entschuldigung. Das war sein großes Anliegen. Er wollte eine Entschuldigung von Skyguide. Und vor allem von den Fluglotsen, weil er den eben dafür verantwortlich gemacht hat, dass seine Familie tot ist. Und er ist an dem Abend vom 24. Februar zu dem Haus gegangen, durch den Garten, auf die Terrasse. Es war schon dunkel, es war Abend, es war schon dunkel. Und der Fluglotse war mit seiner Familie im Haus und hat gesehen, dass auf der Terrasse ein Mann steht. Hat die Terrassentür aufgemacht und hat halt geguckt, wer das ist und was der will. Und der Vitali Kaloyev hat ihn wohl dann angesprochen und ähm, er konnte ja nicht viel Deutsch. Er hat wohl nur gesagt, ich bin Russland oder ich bin Russe und wollte äh, dem Fluglotsen ähm, Fotos zeigen von seiner von seinen toten Kindern und seiner toten Frau. Also er hat den Umschlag dabei und wollte den dem ähm, Fluglotsen geben. Und der Fluglotse. Hat wohl abwehrend reagiert. Also er wollte ihn auch nicht ins Haus reinlassen oder er wollte halt, dass der Mann verschwindet. Es gab wohl eine abwehrende Handbewegung, der Umschlag fiel in den Schnee und das war für den Vitaly Kaloyev wohl unerträglich. Er hatte ein Messer dabei, es wurde, glaube ich, nie wirklich geklärt, ob er das mit Absicht dabei hatte oder einfach nur halt weil ein Mann ein Messer dabei hat. Auf jeden Fall, der Umschlag lag im Schnee und der Vitaly Kaloyev hat zugestochen. Er hat ihm in Hals und Herz gestochen, auch als er schon am Boden lag. Also es war wie, wie eine Art Blutrausch wohl. Später im Gericht hat er auch gesagt, er kann sich an die Tat selber nicht mehr erinnern.
1: Lass uns jetzt erst mal etwas genauer über den Täter sprechen, Vitaly Kaloyev. Was ist denn seine Geschichte? Wie kam es denn dazu überhaupt, dass seine gesamte Familie in diesem Flugzeug saß, das von Moskau nach Barcelona fliegen sollte?
0: Also Vitali Kaloyev war Bauingenieur und ähm, hat wohl in seiner Heimat in Nordossetien keine Arbeit gefunden. Durch einen Freund, der ihn gefragt hat, ob er bereit wäre, in Spanien mit, mit ihm ein Haus zu bauen, ist er nach Barcelona gekommen Und er war, glaube ich, ein oder zwei Jahre in Barcelona und das Haus war fertig, aber er wollte nicht gleich zurück wieder zu seiner Familie, die er lange nicht gesehen hat, sondern es war vereinbart, dass die Frau und seine zwei Kinder zu ihm nach Barcelona fliegen. So sind die auch in der Maschine gelandet, also das, da gab es noch ein paar Umwege. Es war dann so, dass es in der Tubolev halt einfach noch Platz gab für diese drei Personen und er stand in Barcelona am Flughafen und hat auf seine Familie gewartet, hat dann natürlich erfahren, es gab ein Unglück, Absturz und ist dann sofort, ich glaube, er hat die nächste Maschine genommen nach Zürich nach Zürich, nach und ist dann von dort nach Überlingen. Und er war einer der ersten am, am Unglücksort.
1: Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region. Mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de Was hat man denn im Gerichtsprozess gegen ihn äh, zu seinem Motiv herausgefunden? Also was trieb ihn zu dieser Selbstjustiz am Ende? Wie, wie ist seine Entwicklung vom trauernden, Vater und Ehemann dann zum Täter, der am Ende den aus seiner Sicht verantwortlichen Fluglotsen ersticht?
0: Also er ist über den Tod seiner Familie nicht hinweggekommen. Von Vom Unglück bis zu dieser Tat sind ja mehr als anderthalb Jahre vergangen. Und diese anderthalb Jahre hat er in seiner Heimat um seine Familie getrauert. Also er hat auch nicht mehr gearbeitet. Er hat für seine Frau und seine zwei Kinder ein Mausoleum errichten lassen. Er hat im Haus, in seinem Haus, die die Betten von Frau und Kinder wie Altäre hergerichtet, also auch mit Gegenständen. Für die Frau Perlen und das Parfüm, für die Kinder Kuscheltiere und Schokolade. Also er ist in der Trauer versunken, kann man sagen, und ist da nicht mehr rausgekommen. Irgendwann tauchte dann in seinem Kopf die Frage nach der Schuld auf. Ausgelöst wurde das am ersten Jahrestag bei der Gedenkfeier in Überlingen. Da hat er zum ersten Mal den Chef von Skyguide angesprochen und nach der Schuld gefragt. Und offenbar ist er da abgewimmelt worden. Sein Anliegen war, er wollte eine Entschuldigung haben. Das war für ihn das Wichtigste. Er wollte nicht, dass irgendjemand ins Gefängnis kommt oder bestraft wird. Er wollte eine Entschuldigung haben. Er wollte in seinem Leid und seiner Trauer gesehen werden. Er wollte, dass das gesehen wird, was ihm angetan worden ist. Und eben bei dieser Gedenkfeier zum ersten Jahrestag in Überlingen hat er den äh, Chef von SkyGuard angesprochen hat um ein Gespräch gebeten, das ging dann erstmal hin und her, aber er hat dann einen Termin gekriegt, war dann auch in Zürich bei SkyGuard, aber die haben ihm dann irgendwie eine PowerPoint-Präsentation gezeigt von dem Unglück und, und. Also es war einfach nicht das, was er haben wollte. Dann hat er darum gebeten, äh, mit dem Lotsen sprechen zu dürfen, das ist ihm verwehrt worden. Auf jeden Fall, er hat seine Entschuldigung nicht gekriegt. Und da hat er sich so reingesteigert, dass es eben dann zu, dem, zu der Selbstjustiz gekommen ist. Wobei er, wie gesagt, er ist nicht zum Haus des Fluglotsen gegangen, um ihn umzubringen. Also das ist so meine Interpretation. Und das wurde auch im Gericht immer wieder so dargestellt, sondern weil er eine Entschuldigung haben wollte. Er wollte die Fotos zeigen und er wollte, dass der Fluglotse sich entschuldigt.
2: Was man in dem Zusammenhang vielleicht auch noch sagen kann, also ich hatte neulich noch mal mit dem damaligen Überlinger Bürgermeister gesprochen und der Kaloyev war ja einer, der, also eigentlich der erste Hinterbliebene, der damals beim Absturz an der Absturzstelle war. Und er hat auch äh, mitgesucht mit den Hilfskräften nach den Leichen. Und er war wohl auch offensichtlich äh, dabei, so hat er mir das noch mal erzählt, der, der frühere Bürgermeister, da als seine kleine vierjährige, Tochter gefunden worden ist und die war wohl noch auch weitgehend unversehrt und äh, lag in einem Feld oder unter einem Baum mit ihrem äh, ro roten Kleid noch an und das ist natürlich ein wahnsinnigen Schock, den er da auch erlebt hatten. Ja,
0: also seine Tochter Diana war vier Jahre alt, wurde im Wipfel eines Apfelbaumes gefunden, da ist sie wohl hängen geblieben und ähm, eben fast unversehrt nur mit ein paar Hautabschürfungen und er hat wohl ähm, gesagt, seine Tochter sei wie ein Engel vom Himmel gekommen. Mhm. Und äh, sein Sohn, der Konstantin, den hat er, der wurde auch gefunden, den hat er auch in de identifiziert. Der ist wohl auf den Asphalt gefallen und die Frau, es war sch schwer die Frau zu identifizieren. Das wurde ihm wohl auch erspart, seine Frau identifizieren zu müssen. Also schrecklich
1: Dann lass uns doch nochmal zurück zum Fluglotsen, also zum Opfer äh, kommen Unabhängig davon, dass natürlich Selbstjustiz grundsätzlich verboten ist, weil der Staat dafür zuständig ist, Verbrechen zu ahnden bzw. Schuldige zu bestrafen Kann man denn dem Fluglotsen überhaupt einen Vorwurf machen? Also hat er selbstverschuldet die Kollision der Flugzeuge herbeigeführt oder war er eher zur falschen Zeit am falschen Ort?
0: Also wie die Tanja schon sagte, es war eine Verkettung unglücklicher und, und, und unmöglicher Umstände. Die waren schon zu zweit in diesem Kontrollraum, aber so gegen 23 Uhr ging der Kollege von dem Lotsen in die Pause. Er war zwar da und telefonisch erreichbar, aber eben nicht in diesem Kontrollraum. Und dieser Fluglotse, der dann eben noch Dienst hatte, hatte zu kämpfen mit, hatte mit etlichen technischen Problemen zu kämpfen. Also es, war, es waren wohl Warnsysteme, ganz abgeschaltet, die Hauptleitung des Telefons war außer Betrieb, er konnte nur über ein Notsystem kommunizieren und er hatte diese zwei Maschinen am Himmel. Und war auch dabei, in, in Friedrichshafen noch so einen Ferienflieger runterzuholen. Also er war komplett überfordert, kann man schon so sagen. Und als er gemerkt hat, dass da sich am Himmel was zusammenbraut, war es schon ziemlich spät. Also 44 Sekunden vor dem Zusammenstoß hat er gemerkt, dass am Himmel da zwei Flugzeuge aufeinanderzusteuern zusteuern also gemerkt hat, dass da eine Kollision sich anbahnt, hat er der Tupolev den, den Piloten der Tupolev gesagt, sie sollen sinken. Bei denen hat das Bordsystem aber angezeigt, sie sollen steigen. Wie du schon gesagt hast, Tanja, die haben aber dem Fluglotsen äh, vertraut und sind in den Sinkflug gegangen. Und genauso die DHL-Maschine. Und so ist das passiert.
1: Also zusammenfassend kann man sagen. Der Fluglotse war einfach völlig überfordert in dieser Situation. Er hatte technische Probleme. Er hatte hätte eigentlich einen Kollegen gebraucht, der aber gerade in der Pause war. Sein Telefon hat nicht richtig funktioniert. Zugleich hat er dann in der Situation offenbar den kapitalen Fehler gemacht, nämlich in dieses Warnsystem, was die Flugzeuge eigentlich haben, einzugreifen, nämlich der Tupolev zu sagen, sie soll sinken, obwohl sie eigentlich hätte steigen sollen. Und das hat dann am Ende zur Kollision geführt. Man kann also sagen, Schuld an dem Unglück ist nicht nur allein der diensthabende Fluglotse, sondern auch die Umstände, für die ja sein Unternehmen verantwortlich ist, also dass die Technik funktioniert und alles. Insgesamt acht Verantwortliche von Skyguide mussten sich deswegen auch vor Gericht verantworten, darunter auch vier leitende Angestellte. Das Ganze hat damals auch in Zürich stattgefunden. Dort warst du im Gericht und hast dir diesen Prozess angeschaut. Was wurde denen denn vorgeworfen und wie ging das aus?
0: Sie waren angeklagt wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung und begründet wurde das eben damit, dass halt der Fluglotse allein im, im Kontrollraum war und dass er auch nicht informiert war. Es war wohl so, dass die Kollegen, die abends in, in den Fall abgegangen sind, den nicht umfassend informiert haben darüber über die technischen Probleme, dass die Telefonleitung nicht funktioniert und sonst wäre vielleicht, das ist jetzt reine Spekulation der Kollege nicht in die Pause gegangen. Das hat dann später auch der Richter gesagt. Also ein Pausenverbot hätte gereicht. Das ist eine Spekulation, aber wenn der Kollege da gewesen wäre, wäre es eventuell nicht zu diesem Unglück gekommen.
1: Sprich, die wurden am Ende dann auch verurteilt.
0: Genau. Das Urteil war dann so, dass vier der acht Angeklagten freigesprochen wurden. Drei wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt und ein Projektleiter zu einer Geldstrafe von umgerechnet 8.500 Euro und die Geldstrafe, das waren 90 Tagessätze zu 150 Franken, also Schweizer Franken, wurde auch zur Bewährung ausgesetzt. Und der Richter sagte, das kann ich jetzt einfach mal zitieren, das ich, fand ich nämlich ganz interessant, keiner der Angeklagten kann sich darauf berufen oder sich damit entschuldigen, dass ein anderer hätte anders handeln sollen oder ein anderer etwas unterlassen hat, was das Unglück hätte verhindern sollen. Also damit wollte er sagen, dass er keinen der Angeklagten da aus der Verantwortung lässt, sondern dass alle eine Mitverantwortung tragen, obwohl es vier Freisprüche gegeben hat.
1: Das war dann also die strafrechtliche Aufarbeitung des Unglücks in der Schweiz. Es hatte aber auch davor schon eine Klage der Angehörigen gegen Skyguide und auch gegen die Bundesrepublik Deutschland gegeben. Da ging es vor allem auch um Schadensersatzzahlungen. Was kannst du uns denn darüber erzählen? Haben die Angehörigen da Schadensersatz erstreiten können?
0: Es gab Vergleiche. Skyguide hat den Angehörigen bestimmte Beträge angeboten und die meisten haben das auch angenommen. Kajolev zuerst nicht und hat dann aber doch einen Vergleich angenommen.
1: Um welche Summen ging es da denn? Also wie hoch sind diese Entschädigungszahlungen dann am Ende ausgefallen für die Angehörigen?
0: Also soweit ich mich erinnern kann, hat Skyguide 60.000 Franken für einen toten Ehepartner angeboten und 50.000 Franken für jedes Kind. Das klingt echt makaber, aber so war es halt. Und äh, im, im Gegenzug äh, wollte... Skyguide eben, dass damit alle Ansprüche abgedeckt sind, also dass die sozusagen aus der Verantwortung und aus dem Schadenersatz raus sind. Es gab einen Brief von Skyguide an alle Angehörigen, abgeschickt am 4. November 2003 von der Kanzlei in Hamburg, die den Großteil der Hinterbliebenen äh, vertreten haben. Und dieser Brief ging natürlich auch an den Vitali Kaloyev. Dieser Brief hat ihm wohl den Recht gegeben, weil er denn so verstanden hat, dass sich SkyGuard damit freikaufen will und keinerlei Verantwortung übernehmen will. Aber er wollte ja die Entschuldigung. Und dieser Brief muss ihm vorgekommen sein wie eine Ohrfeige.
1: Dann lass uns doch noch mal zu Kaloyev zurückkommen, der den Fluglotsen nahe Zürich erstochen hat. Das erste Urteil gegen ihn fiel dann im Oktober 2005. Wie ist das denn ausgefallen und wie hat das Gericht die, das Strafmaß begründet?
0: Also Kajolev hat acht, ist zu so acht Jahren Haft verurteilt worden wegen vorsätzlicher Tötung. Ähm, er hat vor Gericht Teil ge oder ja eine Art Geständnis abgelegt, also er hat gesagt, immer wieder, wiederholt, er könne sich an die Tat selber nicht erinnern, aber aufgrund der Beweise muss es ja wohl gewesen sein, so hat er es formuliert und das wurde als Geständnis dann gewertet und er hat sich auch Strafmeldern ausgewirkt.
1: Du hast auch vorher, als du die Tat geschildert hast, schon gesagt, er muss da wie eine Art Rausch reingekommen sein. Yeah. War er denn überhaupt schuldfähig?
0: Das war die eine große Frage in dem, in dem Prozess. Er, war er überhaupt schuldfähig? Und ein Gutachten hat ihm eine andauernde Persönlichkeitsstörung nach extremen Belastungen diagnostiziert. Er war schon schuldfähig, aber eingeschränkt sozusagen. Im Gericht hat er immer wieder gesagt, für mich war das Wichtigste, dass sich Sky Guide entschuldigt. Und was er bis dahin, bis zur Urteilsverkündung ähm, nicht gemacht hat, er hat sich bei der Familie des Fluglotsens entschuldigt.
1: Ich habe vorher gesagt, das war das erste Urteil, das gegen ihn gefallen ist. Ähm, es blieb nämlich nicht bei diesen acht Jahren Haft, äh, die er da bekommen hat, sondern es kam in den Jahren darauf zu zwei Revisionsverfahren. Was war denn dann am Ende die tatsächliche Strafe für ihn und wie lange ist er wirklich im Gefängnis gesessen?
0: Also das Kassationsgericht, so, nennt, so heißt es in der Schweiz, das Kassationsgericht Zürich hat den Fall neu aufgerollt. Im Juli 2007 war das Revisionsverfahren und da hat das Obergericht des Kantons Zürich das Strafmaß von acht Jahren auf fünf Jahre und drei Monate abgemildert. Nur wenige Monate später, im November 2007, ging das Ganze vor das Schweizer Bundesgericht und das hat entschieden, dass Karl sofort freigelassen werden muss. Zu dem Zeitpunkt saß er von Februar 2004 bis November 2007 dreieinhalb Jahre im Gefängnis.
1: Aber er wurde sofort freigelassen, nicht weil er unschuldig war, sondern weil er quasi schon die Haftstrafe so weit abgesessen hatte, dass er freigelassen werden konnte. Genau. Weißt du, was dann aus ihm geworden ist, nachdem er dann in der Schweiz freigelassen wurde? Ich vermute er ist dann zurück in die Heimat. Was, wie ging es dann weiter für ihn?
0: Er ging zurück nach Nordossetien in seine Heimat, ist dort empfangen worden wie ein Held. Der Präsident von Nordossetien war auch immer wieder im Gericht, also hat es mitverfolgt direkt. Der hat ihn großartig empfangen daheim und hat den Kaloyev, der da schon 52 Jahre alt dann war, zum Vizeminister für das Bauwesen ernannt. Und Kaloyev blieb bis 2016 im Amt. Dann ging er in Rente und zwischendurch hat er sich dann doch gut erholt, hat eine neue Frau gefunden, hat nochmal zwei Kinder bekommen. Ja, das ist das, was ich jetzt von ihm weiß.
1: Und er war auch immer wieder bei den Jahrestagen in Überlingen und hat dort auch die Gedenkstätten besucht. Wir haben schon gesagt, der Jahrestag nähert sich jetzt, nämlich zum 20. Mal jährt sich das Unglück am 1. Juli. Da wird es natürlich in Überlingen auch eine Gedenkveranstaltung geben, Tanja, du warst äh, erst vor kurzem vor Ort und hast dir nochmal die Hauptabsturzstelle angeschaut. Wie sieht's denn da heute aus und was genau plant man dort am Jahrestag?
2: An dieser Hauptabsturzstelle bei Brachenreute, von der ich ja eben schon erzählt hatte, da gibt es äh, seit 2004 eine Gedenkstätte. Das ist ein Mahnmal, das von einer Überlinger Künstlerin gestaltet worden ist. Und das besteht aus sieben relativ großen Edelstahlkugeln, die da am Waldrand auf diesen Feldern und Wiesen verteilt sind. Und diese Kugeln, die sind mit einem Stahlseil verbunden, das aber teilweise gerissen ist. Und rein symbolisch soll das so eine Art Perlenkette darstellen, die auch auseinandergerissen ist und das verweist dann wiederum auf diesen abrupten Tod innerhalb von weniger Sekunden durch diesen Flugzeugabsturz, dass man also so rapide aus dem Leben gerissen worden ist. Ist alles in allem sehr eindrucksvoll, ist öffentlich zugänglich, also wer immer auch am Bodensee ist und da vorbeifährt, kann man sich alles ruhig mal anschauen. Und an dieser Stelle, da ist jetzt äh, seit dem Absturz, im Prinzip bis zu Beginn der Pandemie, dann war das ja nicht mehr so möglich, so größere Veranstaltungen, jedes Jahr eine Gedenkveranstaltung gewesen und es sind auch wirklich jedes Jahr Angehörige gekommen. Du hast ja gerade schon gesagt, Kaloyev war auch öfters immer wieder da. Und dieses Jahr, zum 20. Jahrestag, ist dieses Gedenken natürlich ein, ein bisschen größer angelegt. Also es gibt eine offizielle Veranstaltung, wo auch der Bürgermeister reden wird, ein Vertreter der Landesregierung da sein wird, etc. Also ein größerer Rahmen. Und es ist aber diesmal völlig unklar, wie viele Angehörige kommen können oder ob sie überhaupt kommen können. Da wirkt sich jetzt natürlich der russische Angriffskrieg
1: in der Ukraine aus. Inwiefern denn dürfen die einreisen oder gibt es da Einreisesperren für die russischen Hinterbliebenen? Also rein theoretisch dürfen Russen
2: einreisen. Es gibt kein Reiseverbot jetzt. Aber sie brauchen ein Visum und es ist, das haben die auch teilweise beantragt wohl schon. Aber es ist unklar, wie lange es dauert, bis, bis sie das genehmigt bekommen. Und von staatlicher Seite aus könnte man das regeln rein theoretisch, indem man eine offizielle Einladung ausspricht, dann geht das alles viel schneller. Das lehnt das äh, Land und auch die Stadt haben das aber abgelehnt vor dem Hintergrund der aktuellen weltpolitischen Lage und dem Krieg in der Ukraine. Also, sie haben alle gesagt, die Hinterbliebenen sind in Deutschland willkommen, die können zum Gedenken anreisen, alles überhaupt kein Problem, aber sie müssen sich selbst drum kümmern. Also, sie wollen das in keinster Weise fördern, einfach. Ne? Zum Beispiel durch diese Einladung oder indem sie nach Unterkünften für die schauen oder Transportmöglichkeiten organisieren. Das ist also den Hinterbliebenen selbst überlassen und es ist wohl auch alles mit dem Auswärtigen Amt in Berlin so abgestimmt, also zwischen Staatsministerium Baden-Württemberg und Auswärtigem Amt. Und dann hat man natürlich noch das Problem, es gibt die Sanktionen gegen Russland und äh, auch keine Flugverbindungen mehr äh, von Russland direkt in EU-Länder. Äh, selbst wenn die ein Visum kriegen, müssten sie also einen größ größeren Umweg in Kauf nehmen und entweder über die Türkei erstmal fliegen oder über Kasachstan, um überhaupt nach Zürich oder Deutschland dann weiterfliegen zu können. Also deswegen ist das alles so ein bisschen komplizierter als sonst und auch
1: offen, ob es überhaupt klappt. Es gibt in Überlingen einen Verein, der heißt Brücke nach Ufa. Das sind Ehrenamtliche, die sich um die Angehörigen bemühen. Die pflegen da relativ intensive äh, Beziehungen zu den Hinterbliebenen und auch zu dieser russischen Teilrepublik Baschkortostan. Wie steht denn der Verein zu diesen ganzen Komplikationen? Da gibt es ja vermutlich äh, einiges an Kritik am Vorgehen der staatlichen Seite. Also
2: dieser Verein, der ist wirklich total rührig. Äh, äh, also die machen ja auch, auch Bildungsprojekte und alles mögliche, Hilfsaktionen für einzelne äh, Hilfsbedürftige in Baschkortostan wirklich sehr engagiert. Und die haben ja auch immer dieses Gedenkfeiern jedes Jahr organisiert und äh, sich um die Hinterbliebenen vor Ort gekümmert. Und ich habe jetzt neulich die, die Vorsitzende Nadja Wintermeier besucht und auch länger mit ihr gesprochen, äh, rund um diesen 20. Jahrestag. Und man muss schon sagen, die sind einfach richtig sauer und auch total enttäuscht, dass sie da jetzt so ein bisschen alleingelassen werden, gerade an diesem runden Datum, wo ja auch mal wieder richtig offiziell gedacht wird an diese Katastrophe. Und die können das einfach äh, nicht nachvollziehen, dass man diese Sachen nicht trennen kann, also diesen Krieg in der Ukraine den russischen Angriff und das Gedenken an die Hinterbliebenen. Das ist aus Sicht des Vereins sicher, sicher auch verständlich. Man muss natürlich aber auch die andere Seite sehen.
1: Petra, auch du kennst den Verein, hat es mit denen immer wieder zu tun, als du äh, Korrespondentin für uns in filling schwenning warst und auch für den Bodensee zuständig warst. Warum ist es denn für den Verein und auch für die Hinterbliebenen so wichtig, dass die immer wieder zurück an diesen, diesen Ort des Grauens, wie, wie Tanja vorher gesagt hat, zurückkommt. Die Gräber sind ja zum Großteil, äh, soweit ich weiß, in Russland. Richtig.
0: Also das hat mir die Frau Wintermeier, von der die Tanja gerade auch gesprochen hat, vor einigen Jahren erklärt in einem Gespräch. Es ist wohl so, dass sie sich am See ihren toten Angehörigen sehr nah fühlen. Sie sagen, die Absturzstelle sei der Ort, an dem die Seelen der Toten wohnen. Deshalb würden sie sich am See äh, ihren Liebsten am Nächsten fühlen. Das ist so die Erklärung, warum es die Angehörigen immer wieder an den See zieht, eben zu den Seelen ihrer Toten.
1: Das ist doch ein ganz gutes Schlusswort, nachdem wir diese Katastrophe aufgearbeitet haben. Ja, vielen Dank, liebe Petra und auch vielen Dank, liebe Tanja, dass ihr uns diese Geschichte mitgebracht habt und nochmal dargestellt habt, 20 Jahre nach dem Unglück am Bodensee. Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, dass euch auch diese Folge gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Akte Südwest. Bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Wenn ihr Feedback geben wollt oder Fälle kennt, die wir unbedingt auch einmal erzählen sollten, dann meldet euch doch gerne bei uns. Am einfachsten geht das per E-Mail an podcast.swp.de. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, dort heißen wir @akte -SWP. Wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt von spannenden Kriminalfällen aus Baden-Württemberg, dann schaut doch mal auf swp.de slash crime vorbei. Dort findet ihr Reportagen, Hintergrundberichte und auch Interviews rund um das Thema Verbrechen und Kriminalität im Südwesten. Dort könnt ihr auch einen Newsletter abonnieren und dann bekommt ihr das Wichtigste ganz bequem alle zwei Wochen in euer e mail -Post.